0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 17. Februar und ich bin Lena Jesberg.
1: The truth is, I just copy other successful traders such as Trader Stewie on Twitter, Kathy Wood of ARK Invest and Nancy Pelosi.
2: She's a
0: Queen, gunfight, with a laser beam. Guaranteed to blow your mind.
1: This 81 year old speaker of the US House of Representatives has become an investing meme because she's made a lot of money with Wall Street bet style trading that anyone could copy since it's all publicly available for anyone to see. Nancy Pelosi, the House Speaker and her impressive stock market pick that makes her the whale of Wall Street. She's Wait, just no,
2: bypassing no. all the laws <laughs> to make hella cash. <laughs>
0: Warren Buffett war gestern. Naja, zumindest wenn es nach den Tradern geht, die sich im Online-Forum Reddit tummeln. Die haben nämlich die US-Demokratin Nancy Pelosi zur Queen of Investing gekrönt. Und auch auf YouTube und TikTok und so weiter gibt es unzählige Videos von Leuten, die Pelosi als größte Investorin aller Zeiten feiern und Anlagetipps geben, die auf ihrer Investmentstrategie basieren. Aber wo Hype ist, da ist, wie so oft auch hier, der Unmut nicht allzu weit weg. Kritiker prangern an, dass Pelosi als Politikerin und gleichzeitig Investorin in einem Interessenkonflikt steckt. Einige gehen sogar so weit und verdächtigen sie des Insiderhandels. Tja, basiert ihr Erfolg also tatsächlich auf einer guten Strategie oder doch eher auf klug platzierten Interna? Bevor Sie sich was von der Grand Dame der US-Politik abschauen, wollen wir das natürlich prüfen. Und zwar mit meiner Kollegin aus New York, Katharina Kort. Im Anschluss stellt uns unsere Unternehmensredakteurin Larissa Holski dann ein potenzielles neues Erfolgskonzept für die deutsche Start-up-Szene vor. Konkret geht es da um die Finanzierung der jungen Unternehmen. Sogenannte Continuation-Fonds sollen ein zentrales Problem lösen und Start-ups mehr Zeit für einen Verkauf oder den Börsengang verschaffen. Und zwar Zeit, die ihnen vorher mit herkömmlichen Wagniskapitalfonds oft gefehlt hat. Einfach, weil die ganz häufig auf zehn Jahre befristet sind. In unserem Gespräch erfahren Sie, warum die Zeit in diesem Kontext so eine wichtige Rolle spielt, wie so ein Continuation-Fonds eigentlich funktioniert und welches deutsche Unternehmen als erstes von einem solchen Fonds profitieren könnte. Ja, da aber bekanntlich aller guten Dinge drei sind, darf ich jetzt erstmal meine liebe Kollegin Andrea Künnen aus unserer Frankfurter Finanzredaktion dazu schalten. Sie hat für uns heute im Blick, was die Märkte umtreibt. Andrea, der DAX, der verliert heute den zweiten Tag in Folge nur vergleichsweise leicht. Ist an den Börsen damit wieder Ruhe
2: eingekehrt? Tja Lena, ich würde sagen nur vordergründig. Mhm. Aktienstrategen trauen dem Braten jedenfalls nicht bis wir in der, im Ukraine-Konflikt eine bestätigte und substanzielle Reduzierung der russischen Truppen an der Grenze sehen. Bis dahin könnten die Märkte jederzeit wieder kurzfristig deutlich abkippen. Vor allem dann, wenn es tatsächlich zu einem Krieg kommen sollte. Mhm. Beobachter der OSZE, die berichten ja heute bereits über Gefechte in der Grenzregion, wobei Investoren solche Meldungen heute weit weniger beachtet haben als noch am Montag. Der DAX, der liegt so rund 0,6 Prozent im Minus und ist auf unter 5.300. Punkte gefallen ist. Also immer noch äh, liegt der da insgesamt ganz gut. Und damit äh, im Einklang mit anderen europäischen Börsen, da sieht es heute ähnlich aus. Hm.
0: Zumindest wenn wir uns die Einzelwerte ansehen, ist aber schon eine Menge los. Was waren da heute die Highlights?
2: Ja, da gab es in der Tat eine Reihe positiver Nachrichten und die zeigten sich auch in den Aktienkursen. Ganz oben im DAX mit einem Plus von in der Spitze über 6,5 Prozent, da hatten wir heute RWE. Mhm. Der Versorger hat wegen der gestiegenen Energiepreise seine Prognose angehoben und rechnet für das laufende Jahr jetzt mit einem operativen Gewinn von 4 Milliarden Euro. Und äh, ja, mehr als 5 Prozent äh, auch sehr ordentlich ging es für die Aktie von Continental nach oben. Mhm. Auslöse für diesen Kurssprung. Das war ein Bericht des Managermagazins magazins wonach der Autozulieferer in vier Teilbereiche aufgespalten werden soll. Und solche Ausspaltungen, die sorgen ja ganz gerne mal für Kursfantasie. Mhm. Und äh, ja, dann haben wir noch was. Airbus, äh, die Aktie konnte nur kurz von äh, auch sehr guten Zahlen profitieren. Mhm. Äh, sie liegt jetzt so, als ich zuletzt geguckt habe, knapp 1 Prozent im Minus. Dabei hat der Flugzeug Bauer im vergangenen Jahr seinen operativen Gewinn auf knapp 4,9 Milliarden Euro fast verdreifacht. Allerdings blieb wohl der Ausblick ein bisschen hinter den Erwartungen der Investoren zurück. Deshalb das große Minus. Und dann hat wir zum Schluss, im DAX hatten wir noch die Aktie der Commerzbank. Die stieg in der Spitze um knapp 7 Prozent. Und ja, die Commerzbank ist im vergangenen Jahr Endlich wieder in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt und verdiente 430 Millionen Euro äh, 2022, will sie sogar mehr als eine Milliarde Euro verdienen äh, und dann auch wieder eine Dividende zahlen.
0: Jetzt hast du einige Unternehmen genannt, aber was du nicht erwähnt hast, ist ähm, Infineon und das wundert mich ehrlich gesagt so ein bisschen. Profitiert Infineon nicht eigentlich von der guten Vorgabe des US-Chip-Herstellers NVIDIA?
2: Nein, äh, leider nicht. Äh, die Infineon-Aktie verliert heute rund ein Prozent und äh, das liegt äh, möglicherweise daran, dass der Konzern mehr als zwei Milliarden Euro in eine neue Chipfabrik in Malaysia investieren will. Äh, die soll im Jahr 2024 ihren Betrieb erst aufnehmen. Das heißt, bevor mehr Chips produziert werden, gibt es erstmal hohe Kosten äh, und das ließ äh, Anleger und Anlegerinnen wohl etwas zurückschrecken. Aber die gestern nach US-Börsenschluss vorgelegten Zahlen von Nvidia, äh, dem weltweit größten Produzenten von Chips für Grafikkarten und Chips für künstliche Intelligenz, die waren in der Tat extrem gut, ja. Äh, allein im vierten Quartal, da machte Nvidia einen Gewinn von genau drei Milliarden Dollar und Hoffnung macht zudem jetzt auch noch, äh, machen neue Abnehmer wie die Autoindustrie. Unsere Handelsblatt-Kollegen, äh, die haben ja exklusiv berichtet, dass Nvidia einen Deal mit deutschen Autoherstellern wie Mercedes-Benz geschlossen hat. Mhm. Und demnach wird der US-Kanzler künftig bei jedem automatisierten Fahrsystem, das Mercedes-Benz an seine Kunden über Software-Updates verkauft, anteilig mitverdienen. Mhm. Allerdings, der Nvidia-Aktie, der nutzte das jetzt im frühen Handel an der Wall Street nichts. Sie verlor mehr als 6%. Prozent. Auch das ist wieder ein Zeichen für die Nervosität, die wir an den Börsen jetzt seit Wochen sehen.
0: Verrückt und unberechenbar. Andrea, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Infos. Ich danke. An dieser Stelle muss ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einmal noch darauf hinweisen, dass wir hier im Podcast natürlich keine Anlageempfehlungen aussprechen. Heißt, alles, was wir hier sagen, dient rein zur Information. Wenn Sie also mit Aktien oder anderen Anlageklassen handeln, dann informieren Sie sich am besten bitte immer an mehreren Stellen. Ja, und da wir damit die Formalitäten geklärt haben, können wir jetzt über das neue Idol der Reddit-Trader sprechen. Statt etwa Warren Buffett feiern sie die US-Demokratin Nancy Pelosi als größte Anlegerin aller Zeiten. Warum die Trading-Community ausgerechnet die Sprecherin des Repräsentantenhauses auserkoren hat, das bespreche ich jetzt mit unserer US-Korrespondentin Katharina Kort. Katharina, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Hi. Ja, hallo. Hallo, Lena.
1: Hallo,
0: <lacht> Katharina, Pelosi als größte Anlegerin aller Zeiten. Was sagst du dazu? Ist der Titel gerechtfertigt? Also lässt sich das mit Zahlen belegen?
1: Ja, erstmal muss man sagen, das ist natürlich überraschend. Ich bin da selber, ehrlich gesagt, auch nur bei einer Reddit-Recherche drauf gestoßen und habe dann selber mal ein bisschen geforscht. Und es ist nicht nur bei Reddit, auch bei YouTube, TikTok. Überall mhm. wird Pelosi so als Orakel gefeiert. Das lässt sich zum Teil durchaus belegen. Also Nancy Pelosi gehört zu den reichsten Mitgliedern des Kongresses. Das liegt aber vor allem an ihrem Ehemann. Der hm. ist nämlich ein äh, Venture Capitalist und die meisten Trades gehen auch auf sein Konto. Aber Pelosi muss sie angeben und da sind schon sehr interessante Trades in der Vergangenheit dabei. Das geht von Alphabet, Google Mutter, Micron, Roblox, Salesforce, Apple, da sind schon einiges Spannendes und da hat sie durchaus auch viel verdient. Mhm. Kannst
0: du da konkreter werden, mit welchen erfolgreichen Investments hat sie sich die Krönung der Reddit-Community
1: verdient? Also zuletzt waren das vor allem die Tatsache, dass sie zum Beispiel Microsoft damals gekauft hat, das war im März. 21. Die setzen auch immer auf Calls hier, ne? okay. Und äh, sie konnte Microsoft kaufen zu 130 Dollar, als die Aktie bei 230 lag. Ähm, sie hat auch im August schon 2020 hat sie Facebook-Aktien verkauft und damit einen Gewinn zwischen 1 bis 5 Millionen. Genaues musste immer nicht angegeben werden. Mhm. Einkassiert. Ihr Vermögen wird insgesamt auch auf also die letzte Zahl, offizielle Zahl, die es dafür gibt vom Center for Responsive Politics, die liegt bei 114 Millionen. Das war das Vermögen für 2018. Das dürfte aber seitdem eher noch gestiegen sein mit den ganzen Aktienkursen. Also sie ist auf jeden Fall eine Tech-Investorin. Ich glaube, da höre ich auch schon Ihre
0: Anlagestrategie raus. Tech, sagst du, darauf setzt sie. Und Calls, hast du gesagt. Ich glaube, das müssen wir einmal erklären. Was ist das?
1: Genau, also äh, Calls. Das sind Optionen. Man kauft sich eine Option, Aktien zu einem bestimmten Zeitpunkt zu kaufen. Mhm. Und der Preis ist einfach jetzt schon festgelegt. Das heißt zum Beispiel, ich mache mal ein konkretes Beispiel von Nancy Pelosi. Sie hat im am 17. Dezember hat sie Calls gekauft auf Google, mhm. also auf die Google-Mutter Alphabet. Und das heißt, sie darf am 16. September zum Preis von 2.000 Dollar diese Aktien kaufen. Interessanterweise liegt Google heute bei 2.730. Das heißt, Nancy Pelosi geht offensichtlich davon aus, dass der Preis von Alphabet sinken wird. Mhm. Und das ist natürlich auch hier ein bisschen heikel, denn Nancy Pelosi ist ja in einem Kongress, der sich auch zum Ziel gesetzt hat, Big Tech zu regulieren. Ja. Aber das ist vielleicht noch mal ein ganz anderes Thema, ein
0: spannendes Thema, ein kritischer Punkt, auf den wir gleich nochmal zurückkommen. Vorher lass uns nochmal kurz auf die Anlagestrategie schauen. Du hast es schon angedeutet. Ich meine, klar klingt das erstmal verlockend, da jemanden zu kopieren, wie sie es auf TikTok und auf YouTube und so weiter tun, der scheinbar so ein gutes Händchen bei der Aktienauswahl hat. Aber ähm, man darf nicht vergessen, der Handel mit Optionen, der ist sehr riskant. Ich war das ist so ein
1: bisschen Wetten auf die Zukunft. Genau, Optionen sind immer eine Wette auf die Zukunft. Das sind ja in gewisser Weise auch Aktienkäufer, aber mit einer Aktie habe ich ja immer noch was in der Hand. Ja. Das Problem bei Optionen ist natürlich, wenn zu dem Zeitpunkt, in dem ich dann die Option ausüben will oder kann, der Preis ganz woanders liegt, kann man auch den kompletten Wert der Option verloren haben. Deshalb mhm. darf man grundsätzlich eigentlich immer nur das in Optionen investieren, was man wirklich komplett verlieren kann. Ja. Spielgeld. <lacht> Spielgeld. Es gibt natürlich auch einen viel größeren Hebel. Klar, Das ist der Vorteil an solchen Optionen. Die kosten wenig und dafür darf ich mir dann mehrere Aktien zu dem Preis kaufen, an einem Tag, wo die wahrscheinlich viel mehr oder eben auch viel weniger wert sind. Ja.
0: Auf jeden Fall was für risikoaffine Anleger. Obendrein stehen ja gerade die Tech-Werte sehr unter Druck. Du hast am Anfang gesagt, Pelosi ist eine Tech-Investorin. Scheint sie nicht aus der Ruhe zu bringen, oder? Das, was da gerade bei den Tech-Werten abgeht.
1: Man muss ja natürlich hier aufpassen, denn Pelosi, wie alle Mitglieder des Kongresses, die haben 40 Tage Zeit, um alle ihre Trades zu veröffentlichen. Mhm. Deshalb ist das hier auch so eine schwierige Sache. Soll man wirklich jemanden kopieren, wo man erst 40 Tage später, vor 40 Tagen war noch gar nicht klar, dass sich die Ukraine-Krise so zuspitzt. Mhm. Und ähm, das ist natürlich so eine Sache, will man was kopieren, was so langfristig ist, also so mit so einem Zeitverzug ist. Aber grundsätzlich, ähm, ich habe hier den letzten Periodic Transaction Report von ihr vor mir liegen, da ist eben Alphabet, Micron, ähm, Roblox, Salesforce und jetzt muss ich hier einmal umdrehen, die Walt Disney Company drauf. Da rechnet sie mhm. übrigens auch damit, dass der Preis nach unten geht. Kann man machen, muss man nicht eindeutig, glaubt sie natürlich an Tech. Man muss natürlich auch sehen, dass Nancy Pelosi für ihren Wahlbezirk San Francisco im Repräsentantenhaus sitzt. Das heißt, sie, da ist natürlich eine Affinität da und natürlich auch die von ihrem Mann. Wie gesagt, sind sowieso eigentlich ja die Traits von ihrem Ehemann, mhm. Paul Pelosi.
0: Boah, genau. Ja gut, dann bin ich mal gespannt, was der nächste wirklich so hergibt. Da dürften sich ja dann die Tech-Ausschläge eigentlich schon zeigen und somit auch, ob sie
1: sich davon beeindrucken lässt oder nicht. Ich wollte nur sagen, man muss halt sehen, was passiert. Wahrscheinlich darf sie vielleicht aber demnächst auch gar nicht mehr traden. Sehr gute Überleitung,
0: denn du hast es schon am Anfang angesprochen. Es gibt natürlich neben dem ganzen Hype um Pelosi auch einige Kritiker, gerade da sie ja offenbar so auf Tech-Werte setzt und im Silicon Valley sitzt. Ihr Ehemann Paul, der soll da etwa jedes Jahr Dutzende Börsengeschäfte mit Tech-Konzernen wie Facebook, Google, Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia und Salesforce abwickeln und so weiter. Das sind ja alles Unternehmen, deren Kurse ganz klar davon abhängen, wie die Politik zum Beispiel in Sachen Regulierung entscheidet. Das heißt, ihr wird Vorgeworfen, Pelosi könnte als Politikerin und Investorin da schnell in einen Interessenkonflikt geraten.
1: Ja, es ist schwierig, das zu bezeichnen. Ist das Insiderwissen? Aber eigentlich schon. Zumindest weil es hm. hat sie ja viel eher ein Gefühl dafür, wo es irgendwo hingeht mit Regulierung und wie das natürlich die einzelnen Unternehmen treffen kann. Und ich glaube nicht, dass im Hause Pelosi, das ist da wirklich eine Chinese Wall, wie man das im Finanzjargon ja immer nennt, gibt, dass sie mit ihrem Ehemann über sowas nicht spricht. Hm. Ich glaube, man muss einfach, um sich auch nicht eingreifbar zu machen, muss man solche einzelnen Trades verbieten. Ich meine, andere müssen, ich persönlich als Wirtschaftsjournalistin darf ja auch keine Aktien handeln, über die ich regelmäßig schreibe. Und warum sollte das dann nicht auch, das gilt übrigens hier auch in den USA für alle seriösen großen Medien, mhm. warum sollte das nicht für Politiker gelten? Sie können ja das. Das heißt ja nicht, dass Sie nicht investieren dürfen, aber Sie können das eben auslagern und dann andere für Sie machen lassen ne? oder in einen Trust, ja. Ja. damit Sie es halt selber nicht mehr machen. Das ist ja. Damit ist Sie vor allem von den Rechten natürlich zum absoluten Ziel von Attacken geworden. Die Reiche Nancy Pelosi, die so tut, als setze sie sich für die Armen ein, aber in Wahrheit macht sie das große Geld an der Wall Street.
0: Mhm. Okay, trotzdem gilt ja jetzt ähm, erstmal die Unschuldsvermutung in dubio pro Rio. Kann man ihr denn Insiderhandel nachweisen oder sind das alles Vermutungen?
1: Die Unschuldsvermutung gilt auf jeden Fall auch hier in den USA. Ähm, und direkt nachweisen, dass man sie daraufhin irgendwie verurteilen könnte, kann man das sicherlich nicht. Es geht mhm. ja eher darum, dass sie wahrscheinlich das ähm, Umfeld, das politische Umfeld, kennt. Ähm, und die, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man lieber grundsätzlich so etwas verhindert. Denn man muss auch sehen, in der Politik braucht es gar kein Urteil. In der Politik reicht ja oft schon der Verdacht, das kann schädlich genug sein für eine Karriere mhm. ähm, von Politikern. Da muss es gar nicht zu einem Gerichtsurteil oder Ähnlichem kommen. Insofern, äh, ja, Unschuldsvermutung gilt, aber das Beste ist ja, wenn sich... Politiker gar nicht erst angreifbar machen. Das gilt für sie genauso wie viele andere, die ja auch traden. Sie ist bei weitem nicht die größte Traderin, aber anscheinend eine der erfolgreichsten. Das ist ganz spannend, vor
0: allem weil die nächsten Wahlen ja gar nicht mehr so lange weg sind. Ne?
1: Genau. Im November stehen die Midterms an und die Republikaner haben sich genau auf sowas natürlich auch schon längst eingeschossen. Mhm. Das habe ich mir gedacht, das ist gefundenes Fressen.
0: Jedenfalls soll es jetzt auch ein neues Gesetz geben, das Kongressmitgliedern den Handel mit einzelnen Aktien verbietet.
1: Was sagt denn Pelosi dazu? Pelosi hat sich am Anfang, also noch im Dezember, sehr stark gewehrt gegen dieses Gesetz. Mhm. Sie hat argumentiert, dass wir hier in einer freien Marktwirtschaft leben und dass damit auch die Mitglieder des Senats und des Repräsentantenhauses das Recht haben, mit Aktien zu handeln. Tatsächlich hat sie sich in den letzten Tagen, jetzt gerade in der letzten Woche, etwas ähm, gnädiger gezeigt, nennen wir es mal so, und sich bereit erklärt, okay, wenn alle das so sehen, dann mache ich damit. Sie war damit nicht zufrieden. Mhm. Aber letztlich wird es wohl so kommen, dass in Zukunft den Mitgliedern des Kongresses zumindest der Handel mit einzelnen Aktien verboten wird. Hier geht es nicht um Fonds, und nicht darum, dass vielleicht andere Manager, Vermögensverwalter für sie Aktien kaufen können. Aber es dürfen nicht mehr die Abgeordneten und die Senatoren, sollen halt nicht mehr persönlich einzelne Aktien handeln können. Sie oder ihre Familienmitglieder.
0: Ist ja auch ein wichtiger Punkt, ne? eine Grundsatzfrage vielleicht sogar. Sollten Politiker mit Aktien handeln dürfen? Ob das fair
1: ist? Was sagt denn die US-Bevölkerung? Dazu gibt es da ein Stimmungsbild? Ein Stimmungsbild direkt zum Aktienhandel habe ich hier nicht gesehen. Aber es gibt genug Umfragen, die zeigen einfach, dass äh, das Vertrauen in die Politiker so niedrig ist und dass sie die Menschen durchaus davon ausgehen, dass sie äh, oft zu ihrem eigenen Vorteil handeln. Und um das ohnehin schon so niedrige Vertrauen in die Politiker vielleicht nicht noch weiter zu beschädigen, ist so ein Gesetz sicherlich sehr sinnvoll. Übrigens vielleicht auch in Deutschland.
0: Ja, Katharina, das ist doch ein Fazit, mit dem wir gut aus unserem Gespräch rausgehen können. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Infos. Danke euch. Wer übrigens mehr darüber wissen möchte, wie Börsenstars investieren, der sollte morgen mal bei uns auf der Website vorbeischauen. Da erscheint dann pünktlich zum Wochenende ein ganzer Artikel, in dem es nur darum geht. Kommen wir jetzt aber von den USA zurück nach Deutschland und von den Big Playern der Wall Street zu Startups. Vielleicht wissen Sie es ja bereits, dass die allermeisten Venture-Capital-Fonds eine feste Laufzeit von zehn Jahren haben. Nach Ablauf dieser Frist sollen die Startups an die Börse gehen, eben weil die Investoren natürlich irgendwann auch mal ihre Einlagen zurückhaben und Rendite sehen wollen. Dieser Habitus bzw. diese Fristsetzung bei der Finanzierung von Start-ups war allerdings in Deutschland bisher ein großes Problem. Warum und wie die Lösung zu diesem Problem jetzt aussieht, erklärt uns unsere Unternehmensredakteurin Larissa Holski. Larissa, schön, dass du da bist.
3: Hallo Lena, ich freue mich auch.
0: Ja, Larissa, ich würde sagen, dann schieß doch gern mal direkt los. Welche Komplikationen sind denn bislang durch diese Jahresfrist oft entstanden? Was? Warum war das ein Problem?
3: Ja, die Antwort, Lena, steckt eigentlich schon in deiner Frage. Also wenn man sich überlegt, das ist ein, ein Investmentkonzept, ich lege mein Geld zehn Jahre an und in der Zeit steht es einem Startup zur Verfügung, dann ist das natürlich nicht automatisch, die beste Zeit für eine Firma. Also es ist ja nicht Gott gegeben. Ähm, viele kennen vielleicht auch dieses Gerücht, ja, ein, ein Start-up braucht zehn Jahre bis zum Börsengang. Das ist halt wirklich mhm. nur aus diesem Grund, dass die allermeisten Fonds die zehn Jahreslaufzeit haben. Aber wie gesagt, also ähm, jedes Unternehmen braucht eben seine eigene Zeit. Und da kommt es immer wieder am Ende zu Problemen. Also wenn die Investoren dann ihr Geld zurückhaben wollen, dann wird ein Startup dazu gedrängt, jetzt zu verkaufen, also ein M&A-Geschäft einzugehen oder an die Börse zu gehen. Und das kann eben der völlig falsche Zeitpunkt für das Unternehmen sein. Ähm, genau. Und auf der anderen Seite ist das natürlich auch sehr, sehr ungünstig eigentlich für die Investoren, weil mhm. zehn Jahre ist vielleicht gar nicht das richtige Alter, um dieses Asset im Portfolio dann auch
0: zu verkaufen. Du kommst aber natürlich nicht mit leeren Händen, Larissa. Du bringst eine Lösung mit, beziehungsweise der Startup-Investor HV Capital bringt eine Lösung mit. Die haben nämlich den ersten Continuation-Fonds nach Deutschland gebracht. Was ist das und was bewirken solche Fonds?
3: Ja, das ist ähm, in dem Wort Continuation steckt schon drin, ein Kontinuitäts-, ein Fortsetzungsfonds. Mhm. Das ist sowas wie die Nachspielzeit für einen Startup-Fonds, würde <lacht> ich mal sagen. Ähm, und zwar sieht das Konzept vor, ähm, dass man mit einem neuen Fonds diese Firmen, die eigentlich noch nicht bereit sind für den Verkauf, nochmal übernimmt und ihnen zusätzliche Zeit verschafft. Der Continuation-Fonds von h capital ist jetzt dafür da, sämtliche Firmen aus drei alten Fonds zu übernehmen und denen eben nochmal fünf Jahre Zusatzfrist zu geben.
0: Ich glaube, wir können das Ganze am besten an einem Beispiel besprechen, Larissa, denn der HV Capital Continuation Fonds, der könnte einem Unternehmen ganz besonders helfen und zwar Flix Mobility. Warum brauchen die jetzt mehr Zeit?
3: Ja, das ist in der Tat ein super Beispiel. Flix Mobility ist ja das Unternehmen hinter Flix Bus und Flix Train. Mhm. Und die sind jetzt inzwischen über zehn Jahre alt. Die sind aus einem HV Capital Fonds, der 2012 gestartet wurde. Die sind also aus dieser Investorensicht eigentlich reif für den Börsengang. Auf der anderen Seite hat das Unternehmen natürlich sehr gelitten in der Pandemie. Da lag der Busverkehr und Zugverkehr ja nur eingeschränkt, aber der Busverkehr total lahm. Mhm. Also es war ein denkbar schlechter Zeitpunkt. Punkt, um dieses Unternehmen jetzt den Anlegern zu präsentieren und es an die Börse zu bringen. Und jetzt, wo man sagen könnte, das Reisegeschäft geht wieder los und das könnte eigentlich ein guter Zeitpunkt sein, haben wir gerade ja den Einbruch der Tech-Aktien ja. gesehen. Darüber habt ihr hier ja auch schon gesprochen bei Today. Ähm, und da ist es natürlich einfach kein guter Zeitpunkt, so ein Wachstumsunternehmen an die Börse zu bringen. Und deshalb, dieser Fonds, der ist zwar schon von langer Hand geplant, kommt aber dem Unternehmen ganz, ganz besonders gelegen. Ähm, man muss dazu sagen, es ist auch für den Investor HV Capital eben eins der allerwichtigsten Assets im Portfolio. Ähm, mhm. Und dass die jetzt noch mal ein bisschen Aufschub haben, ähm, das ist sicherlich sehr, sehr sinnvoll.
0: Und wer gibt das Geld für solche Continuation-Fonds? Sind das die ursprünglichen Investoren oder sind das neue Geldgeber? Wer steckt dahinter?
3: Ja, also es kennt sich ja wahrscheinlich nicht jeder äh, so gut aus mit dem ganzen Konzept. Man muss immer im Kopf haben, HV Capital investiert natürlich nicht sein eigenes Geld, sondern sammelt ja wiederum bei Investoren Geld ein, die ihnen das für mhm. zehn Jahre ungefähr zur Verfügung stellen. Und äh, diese Investoren sollen jetzt durch den Verkauf von dem einen Fonds an den anderen Fonds die Möglichkeit haben, auszusteigen. Das müssen sie aber nicht. Also wenn da jetzt Anleger sind, die sagen, hm, ich glaube auch, dass äh, sich der Wert von Flixbus zum Beispiel nochmal deutlich steigern wird dann können, und äh, ich habe noch Zeit, ich brauche mein Geld heute nicht unbedingt oder ich brauche nur einen Teil meines Geldes, dann können die in dem Fonds drin bleiben. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, hat HV Capital jetzt nochmal neu Geld eingesammelt, es gibt ähm, Fonds, die darauf spezialisiert sind, in solche Secondaries nennt man das, also auf dem Zweitmarkt sozusagen äh, zu investieren. Und äh, dann sind noch Family Offices dabei. Der große Ankerinvestor ist in dem Fall Haber West. Die sind eben spezialisiert auf, auf solche Investments. Und da sind insgesamt jetzt 430 Millionen Euro zusammengekommen. Die reichen einerseits, ähm, um alle Firmen aus diesen drei Portfolios zu übernehmen, und auf der anderen Seite soll auch noch Geld übrig sein, um nochmal nachzulegen, wenn da weitere Finanzierungsrunden äh, vor dem möglichen Börsengang oder Verkauf folgen sollen.
0: Okay, also kommen dabei am Ende alle gut weg, die Startups, die Altinvestoren und die neuen Geldgeber? Weil ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, dass sich da alle einig werden, um ehrlich zu sein.
3: Ja, tatsächlich ist das der große Interessenskonflikt, der immer besteht, wenn man einen Continuation-Fonds startet nämlich der zwischen den Altinvestoren und den Neuinvestoren. Die Altinvestoren haben ein großes Interesse daran, dass äh, man jetzt sagt, ja, Flixbus und die anderen Firmen, die dabei sind, Lecturio zum Beispiel, die sind jetzt äh, schon sehr, sehr viel wert. Die Neuinvestoren, die erwarten natürlich noch eine hohe Rendite. Das heißt, die wollen, dass Flixbus vielleicht noch mal doppelt so viel wert wird zum Börsengang. Ähm, für HV Capital selbst, die da ja beteiligt bleiben an den Unternehmen, ist das völlig egal. Ähm, die haben jetzt zur Lösung des Konflikts einen externen Finanzberater dazugeholt, der eben in einer Auktion über Gebote, Angebote äh, ermittelt hat, was diese Firmen äh, also alle zusammen wert sind. Und dabei ist am Ende hinaus herausgekommen, dass die etwas mehr wert sind als zum Stand der letzten Finanzierungsrunden. Mhm. Und ob das am Ende, für, für wen das der bessere Deal gewesen ist, werden wir dann erst in vier, fünf Jahren wissen.
0: Und wenn das alles so geklappt wie geplant, meinst du, HV Capital könnte dann ähm, damit einen Meilenstein in der deutschen Startup-Finanzierung legen?
3: Ja, das kann man wahrscheinlich so sagen. Ähm, man muss dazu sagen, im PI-Bereich, also im Private Equity-Bereich, gibt es diese Continuation-Fonds schon lange. Es gibt auch in den USA ähnliche Modelle, die schon ausgetestet werden. Und die sind eben ein klassisches Zeichen eines reifen Ökosystems. Ähm, dass viele verschiedene Arten von Finanzierung zur Verfügung stehen, dass Firmen, die länger Zeit brauchen, mehr Zeit bekommen, dass es daran eben nicht scheitern soll. Insofern kann ich mir vorstellen, dass wir das durchaus von anderen Investoren in Zukunft auch nochmal sehen werden.
0: Und damit, Larissa, viel gelernt heute. Herzlichen Dank.
3: Sehr gerne, Lena. Bis zum nächsten Mal.
0: Und so schnell ist eine Folge auch schon wieder vorbei. Ich darf mich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich fürs Zuhören bedanken und bei meinen Kollegen Christian Heinemann für die Produktion der Sendung. Redaktionsschluss war, wie gewohnt, um 16 Uhr. Ja, und wenn Ihr Wissensdurst für heute immer noch nicht gestillt ist, dann habe ich noch ein kleines Angebot für Sie. Wenn Sie dem Link handelsblatt.com-mehrfinanzen folgen, dann können Sie Handelsblatt Premium sechs Wochen lang testen und damit all unsere Inhalte in voller Länge lesen. Probieren Sie es doch gern mal aus und geben Sie uns auch gern Feedback dazu. Das können Sie zum Beispiel per E-Mail tun und zwar unter der Adresse today Da sind übrigens auch Themenwünsche und Fragen zu unserer Sendung immer herzlich gern gesehen. Also, ich hoffe, dass wir voneinander hören und bis dahin wünsche ich Ihnen einen tollen Tag und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.